0: Abschnitt 5 von Der Mord im Ballsaal Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Mord im Ballsaal von Matthias Blank Kapitel 8 ein neues Moment. Kommissar Schabek war nahezu verzweifelt. Er hatte alle Vorfälle seit der Auffindung der Leiche im Gedächtnis förmlich nochmals durchlebt. Aber nichts gab ihm auch nur den geringsten Anhaltspunkt, der er auf die Schuld eines Dritten hingewiesen hätte. Keine Mühe, keine noch so große Anstrengung hätte Schabek verdrossen. Er hätte alles gern unternommen, was ihm die Möglichkeit geboten hätte, einen Lichtblick in dieses schier unentwirrbar scheinende Dunkel tun zu können. Aber von wo sollte er ausgehen, um die Schuld eines Zweiten zu finden? Es war ja sonst nichts vorgefunden worden, nichts geraubt, keine Blutspur, keine Waffe auch bei einer Durchsuchung in dem Zimmer, das Hans Olden bewohnt hatte, noch in dessen Effekten war etwas entdeckt worden, das auf seine Täterschaft hätte schließen lassen. So war der Tag verstrichen. Nichts hatte sich ergeben. Am nächsten Morgen entschloss sich Schabek, Bankdirektor Walter aufzusuchen, um diesen Nachricht von dem jetzigen Stande der Untersuchung zu geben. Er traf den Bankdirektor selbst und auch den Bruder der Ermordeten an. Diesmal wurde er im Salon empfangen. Ohne unterbrochen zu werden, erzählte Schabeck ausführlich die bisherigen Ergebnisse sowie die eigentliche Erfolglosigkeit. Wie seither, so auch diesmal stieß Schabeck bei dem Bankdirektor auf herzlose Teilnahmslosigkeit. Dieser schien bereits vollständig vergessen zu haben, dass er eine Tochter besessen, die auf so grauenhafte Art ihr junges Leben verlieren musste. Umso leidenschaftlicher war des Bruders Interesse. Mit erregter Gespanntheit folgte er der ausführlichen Sachdarstellung des Kommissars, der keinen Punkt und wäre noch so unwesentlich gewesen, verschwiegen hatte. Als Kommissar Schabeck von der leichtmöglichen Schuldlosigkeit und der Mordtat durch einen noch zweiten Unbekannten sprach, da flackerte in den sonst so blickenden Augen Franz Walters eine momentane wilde Leidenschaft auf, die wohl nur dem Mörder seiner Schwester galt. So oft aber ein Blick aus den stechenden Augen des Vaters den Sohn streifte, da zuckte dieser zusammen, Erschrocken und geängstigt. Als Kommissar Schabek zu Ende gesprochen hatte, frug er gegen Bankdirektor Walzer gewendet, »Was glauben Sie, dass geschehen soll?« Hans Olden lässt sich um Verzeihung bitten, seiner Schuld wegen. Diese Schuld aber liegt nach seinem Geständnis nur in seiner leidenschaftlichen Aufwallung, in der er ihre Tochter verlassen hat. Dadurch hat er die Mordtat unbewusst begünstigt. Mir steht das nicht zu, recht zu sprechen. Ich weiß nur, dass Blut wieder Blut fordert. Mit zusammengezwinkerten Augen beobachtete Franz Walter den Vater, als er diese Worte mit seiner eisigen Leidenschaftslosigkeit ausgesprochen hatte. Scharbeck, der dieses genau beobachtet hatte, fand hierin eine hässliche Unterwürfigkeit. Aber nicht am Sohne lag die Schuld, sondern am Vater. Erleichtert atmete Schabek auf, als er wieder auf der Straße stand. Sein nächster Weg führte zu Dr. Hallan, den er am liebsten noch den Abend vorher aufgesucht hätte. Dieser hatte ihn wieder mit gewohnter Freundlichkeit aufgenommen, Trotzdem er in diesem eigentlich seinen Feind sehen musste, durch den Hans Olden soweit überführt worden war. Auch diesem hatte der Kommissar ausführlichen Bericht erstattet. Dr. Hallern war sich aber ebenso sehr im Unklaren darüber, was nun hätte geschehen können. So sehr er auch an die Unschuld seines Freundes glaubte, an der er nie gezweifelt hatte, so musste er doch zugestehen, dass die Sachlage für diesen keine günstige war. Es fehlte jeder Gegenbeweis, der Olden hätte entlasten können. Sinnend saßen beide bei einer Tasse Tee, mit der Dr. Halland dem Kommissar aufgewartet hatte und die dieser nicht abschlagen konnte. Plötzlich schien Dr. Halland sich wieder des Augenblicks zu erinnern, in welchem die goldene Rose vorgefunden wurde, da er zu Schabek sagte, »Die Nadel mit jener Rose. Ich weiß, sie steckte nicht im Kleide. Sie lag zwischen den Narzissen, wie herausgerissen oder hineingeschoben. Kann nicht ein Raub beabsichtigt gewesen sein?« Kommissar Schabek verneinte. »Ich kann dies nicht glauben, da doch ein solch einzelner Schmuck unter solchen Umständen nicht geraubt wird. Jeder Verbrecher würde sich hüten.« in einem so belebten Lokale eine ähnliche Tat zu begehen. Aber Dr. Halland blieb bei seiner Ansicht und verfocht diese aufs Energischste, indem er sagte, es gibt nur diese eine Möglichkeit, die Tat galt der Erlangung der goldenen Rose. Schabek lächelte. Er hätte ja nur die eigentliche Geschichte mit der Nadel berichten dürfen. Er wollte aber nicht dieses peinliche Vorkommnis, das die Braut des Freundes von Hallern eines Diebstahls bezichtigte, erzählen. Ebenso unschlüssig, wie sie im Anfang waren, trennten sie sich, Schabeck um seinem Dienste wieder nachzugehen, Dr. Hallern suchte Hans Olden im Gefängnis auf. Es war dies für den Doktor kein erfreulicher Weg aber die bestimmte Zuversicht, dass es ihm doch noch möglich sein müsse, die Unschuld Oldens beweisen zu können, verlieh ihm Kraft und Ausdauer. Als er vor der Fronfeste am Anger stand, die hohen Mauern hinausschaute, die mit mehr als fingerdicken Eisenstäben vergitterten Fenster sah, da kam wieder eine verzagende Trostlosigkeit über ihn. Auf seinen Leuten an der großen, massiv eichernen Eingangstür nahte sich bald schlüsselrasselnd und pantoffelschlurfend einer der diensthabenden Aufseher. Dr. Haller musste noch durch ein eisernes Gittertor, ehe er im eigentlichen Gefängnis sich befand. Dort dehnten sich zu beiden Seiten lange und hallenartige Gewölbegänge aus, die jeden Laut, jeden Ton widerhalten ein modriger feuchter geruch der dem besucher den atem beklemmte stieg hier auf von einem aufseher dem dr halland den erlaubnisschein des kommissars schabeck vorgezeigt hatte wurde er sodann die breite steintreppe emporgeführt in das erste stockwerk in welchem das verhörzimmer lag das auch als sprechzimmer benutzt wurde hier trafen sich beide freunde wieder im ersten Augenblick des Wiedersehens war Dr. Hallern erschrocken einen Schritt zurückgewichen, als er die jugendliche und elastische Erscheinung Oldens in dem gealterten, abgemagerten, nach vorn gebeugten Mann wiedererkannte, der hier vor ihm stand. Dann aber schloss er ihn in seine Arme, da Hans Olden nach seinem Empfinden nicht der Verbrecher war, der hier den Urteilsspruch des Gerichtes abwartete, sondern der Unglückliche, den die eigenartige Verkettung mehrerer Schicksalsfügungen unschuldig büßen ließ. Über das mit rauten Bartstoppeln überwachsene Gesicht Oldens perlten Tränen nieder, als er den Freund wiedersah, der ihn nicht vergessen hatte und ihn in seinem Elend besuchte. Lange standen sich beide wortlos gegenüber. Dann aber drückte Dr. Hallan fest die Hand Oldens und sagte hierbei zuversichtlich, »Ich weiß, dass deine Schuld nicht so groß ist, dass du auf diese Weise büßen musst. Aber ich werde nicht eher ruhen, bis ich dich gerettet weiß. Ich danke dir, mein Bester, aber es wird nichts helfen. Er spricht dir ja alles wider mich.« Nochmals musste Olden seinem Freund alles ausführlich darstellen. Konnte hierbei nicht ein nebensächlich erscheinender Umstand von größter Wirkung sein? Nichts war hierbei dem aufmerksam zuhörenden Doktor entgangen. Trotzdem konnte er nichts finden? Das besagte die Behauptung Oldens, er hätte nur die dritte einer Person gehört. Wie konnte er das beweisen? Die goldene Rose. Jene Vermutung, die er dem Kommissar gegenüber ausgesprochen hatte, stand wieder in seinem Gedächtnisse. Vielleicht wusste hier Olden eine Auskunft. Hastig frug der Herr Hallern, »Kannst du dich an jene Nadel erinnern, die deine damalige Braut trug?« »Eine Nadel?« Erstaunt hatte Hans Olden gefragt. »Ja, mit einer goldenen Rose und dem Diamanten im Kelche.« Luise hat nie eine solche getragen. Wirklich? Aber doch an jenem Redoutenabend. Man hat doch die Nadel bei ihr vorgefunden. Sie wurde auch von ihrem Vater als sein Eigentum bezeichnet. Mehr erstaunt noch als Olden hatte Dr. Halland diese Punkte alle angeführt. Olden aber schüttelte immer nur den Kopf und behauptete mit unerschütterlicher Gewissheit, Luise hat auch damals keine goldene Rose getragen. Ich hätte dies unbedingt sehen müssen. Das kann ich aber nicht begreifen. Es kann ihr doch nicht der eigentliche Mörder diese Nadel zugesteckt haben. Zudem ist die Nadel ja anerkannt als Eigentum des Bankdirektors. Je mehr Einwände Dr. Halland gegen die Behauptung seines Freundes erhob, umso bestimmter wurde dessen Aussage. »Ich aber kann jederzeit nur das eine immer wieder versichern. Ich hätte es unbedingt sehen müssen, hätte Luise einen solchen Schmuck getragen. Umso mehr noch, als ich furchtbar eifersüchtig war und man bekanntlich in diesem Zustand mehr als sonst zu sehen pflegt. Die Rose hätte mir nicht entgehen können, da ich doch gerade in diesem Schmuck wieder das Geschenk eines Nebenbuhlers gewittert hätte.« Zudem trug Luise niemals irgendwelchen Schmuck. Wäre es auch nur ein kleiner Ring gewesen. Dr. Hallern war durch diese mit aller Gewissheit vorgebrachte Behauptung völlig verblüfft. Hier bot sich ein neues Moment, das weiter verfolgt werden konnte und schließlich doch zu einem Resultat führen musste. Hattest du irgendeinen bestimmten Grund zu deiner Eifersucht? Frug so dann. »Ich glaubte, wenigstens einen solchen zu haben,« war die darauf erfolgte Antwort. »Ich sah Luise nämlich am Abend vorher im Englischen Garten in Begleitung eines jungen Mannes. Ich hielt sie wenigstens für Luise, da sie mir aber auf zur Redestellung jede Antwort verweigerte, musste ich sehr begreiflich eifersüchtig werden.« da nunmehr die bewilligte Zeitdauer abgelaufen war, mussten sich die Freunde wieder trennen. Vorher aber versicherte Dr. Hallern nochmals, er werde alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel anwenden, um den Freund aus seiner unschuldigen Gefangenschaft zu befreien. Als Dr. Hallern wieder im Freien war, beschloss er, sofort den Kommissar Schabeck aufzusuchen, um diesem unverzüglich Nachricht zu geben von dieser seltsamen Behauptung seines Freundes, die er in keiner Weise anzweifelte, aber für die er dennoch keine Lösung finden konnte. Glücklicherweise konnte er Schabeck noch im Büro antreffen, dem er auch sogleich das Ergebnis seiner Unterredung mitteilte. Mit unverhohlenem Erstaunen nahm dieser die bestimmte und zuverlässige Aussage auf, hier lag zweifellos ein Umstand vor, der in Betracht gezogen werden musste, umso mehr, da sowohl Dr. Hallern als auch Hans Olden nichts über das eigentliche Vorkommnis wussten. Kommissar Schabeck erzählte nunmehr auch diese Geschichte. Er schilderte den Besuch des Bruders, dessen Grund hierzu und sein verschüchtertes Benehmen. Hierauf sprach er von dem Verschwinden des Schmuckes, das dem Sohne zur Schuld gelegt wurde, von dem Vorfinden der goldenen Rose an der Leiche und dem hierdurch nahen Verdacht, dass die Tote die goldene Rose vor der fraglichen Zeit im Besitz hatte. Kommissar Schabeck endete seine Erzählung. Nach einer kurzen Pause erwartungsvollen Schweigens sagte im Anschluss an diese Darstellung des Kommissars Dr. Hallern, »Damit ist doch noch keinesfalls erwiesen, dass der Diebstahl der Goldenen Rose von einer anderen Person begangen wurde, die gleichzeitig auch den Mord verübt hat. »Dann müsste diese die Nadel getragen und verloren haben,« ergänzte der Kommissar. »Wenn nicht eine Möglichkeit gegeben erscheint, wonach die Nadel mit Absicht der Toten zugesteckt wurde,« über eine derartige Auffassung völlig verblüfft, fragte Kommissar Schabeck verwundert, welcher Grund und welche Veranlassung sollte hierfür vorliegen? Kann der Dieb nicht gleichzeitig ein Interesse daran verfolgt haben, die Schuld an dem Diebstahl der Goldenen Rose der Toten beizuschieben? Der Kommissar schüttelte bedenklich seinen Kopf. Kaum möglich, es wäre dies ein klar ausgesprochener Verdacht gegen Franz Walter, den Bruder der Ermordeten. Und wenn, lächelnd erwiderte Schabeck. sie müssen diesen Menschen sehen und beobachten, dann werden sie mir beistimmen. Dieser Franz Walter ist der Sklave seines Vaters. Er ist völlig willenlos wie ein Kind und kaum imstande, selbstständig etwas vorzunehmen. »Ist es denn erwiesen, dass sonst niemand als Dieb dieser Rose in Betracht kommt? Es kann ja auch möglich sein, dass er zufällig die Rose verlor. Vielleicht ist es gerade jene Person, gegen welche Olden Eifersucht hatte. Jene Person, die er am Abend vorher mit Luise Walter sah. Das ist vorläufig noch ungeklärt. Jedenfalls bietet dieses ein neues Material.« so auch werden wir ein bestimmtes Resultat erzielen. Vielleicht? Wir dürfen nicht zu so viel hoffen. Es ist selbst die so zuverlässige Behauptung Ihres Freundes nicht gänzlich einwandsfrei. Wie soll ich das verstehen? Dr. Haller blickte überrascht auf den Kommissar, der so unerwartet seinen Zweifel aussprach. Die Rose kann so zwischen den Narzissen verborgen gewesen sein, dass er sie eben in seiner Eifersucht nicht gesehen hat. Dr. Hallern nagte an seinen Lippen. Er wusste nicht, was er hier entgegnen sollte. Er zweifelte ja nicht daran, wie sehr es unmöglich war, einen von gegenteiliger Ansicht von einer solchen Anschauung, die zugegeben leicht Anlass zu zweifeln gab, zu überzeugen. Kommissar Schabeck bemerkte dieses offensichtliche Missbehagen und antwortete deshalb, »Sie dürfen deshalb den Mut keinesfalls sinken lassen. Ich werde selbstverständlich heute noch ausgedehnte Nachforschungen anstellen. Wann und wie diese Rose verschwunden ist, ob noch eine dritte Person außer dem Sohn und der Tochter in Betracht kommen kann.« dann erst wird es möglich sein, die Bedeutung der Aussage ihres Freundes genau festzustellen. Weniger befriedigt, als er gekommen war, entfernte sich Dr. Hallan aus dem Büro Schabex, nachdem er noch für den Abend des gleichen Tags bestellt worden war. Zerstreut und missmutig begab sich Dr. Hallan in seine Wohnung zurück, war es überhaupt möglich, die Schuldlosigkeit seines Freundes zu beweisen? Kapitel 9 Ein treuer Freund Dr. Hallern konnte kaum die Stunde erwarten, die ihn wieder zu Kommissar Schabeck führte. Was aber war dessen Erfolg? Während sich Dr. Hallern mit bangen Zweifeln über die Erfolge oder Nichterfolge Schabeks abquälte, begab sich dieser in die Wohnung des Bankdirektors Walter, die er nur Ungarn betrat. Wäre es nicht seine Pflicht gewesen, er würde sicherlich nicht wieder dieses Haus betreten haben, das ihn so frostig umfing, in welchem eisige Winterkälte das ganze Jahr hindurch herrschte. Franz Walter lebte wieder dauernd im Elternhause, wo er nur einen wenig erfreulichen Empfang gefunden hatte. Obwohl ihn eine Sehnsucht dorthin zurückgetrieben hatte, eine Sehnsucht, die ihn Nächte hindurch oft Qualen bereitet hatte, so fand er auch dort nicht den Frieden. Seine Abhängigkeit und sklavische Gehorsamkeit, mit welcher er an den Willen des Vaters gebunden war, hatte ihn zu diesem zurückgeführt und zwar mit solcher Leidenschaft, wie der Hund zu seinem Herrn zurückkehrt. Nur die angeborene Knechtschaft, das selbstquälerische Abhängigkeitsgefühl, waren die Veranlassung hierzu, und er fühlte sich unglücklich in seiner damaligen Freiheit. Aber jetzt war er fremd in dem alten Elternhause. Niemand beachtete ihn, er war zurückgedrängt, sich selbst überlassen. Auch die Mutter verspürte in der Nähe ihres Kindes eine unerklärliche Furcht. Es schien, als zwänge sich zwischen beide der Geist der Toten von ihr über alles geliebten Tochter. Das war die Ursache, dass Kommissar Schabeck bei jedem wiederholten Erscheinen immer frostiger und unbeliebter empfangen wurde. Als er den Bankdirektor auf dessen Frage hin gebeten hatte, ihn in dem seinerzeitigen Vorfall beim Verschwinden der bewussten goldenen Rose ausführlich Bescheid zu erteilen, da dies gerade für die Untersuchung jetzt von großer Bedeutung sei, begegnete er einem unverhohlenen Misstrauen. Ich denke, diese Angelegenheit wäre sowohl für meine Person, noch mehr aber für sie erledigt. Meine Tochter ließ sich zu einer solchen Tat hinreißen und musste diese auch furchtbar büßen. Warum wollen sie diese Geschichte noch einmal aufleben lassen? Ich muss. Es hat die Untersuchung eine solche Wendung genommen, dass dies von größtem Interesse ist. »Kann diese kostbare Nadel nicht auch von einer dritten Person, also weder von ihrem Sohn noch von ihrer Tochter, entwendet worden sein?« Der Bankdirektor zog die Stirne hoch und erklärte mit aller Entschiedenheit, »es gibt keine andere Möglichkeit.« Luise hat es getan, worüber nach dem Vorgefallenen kein Zweifel mehr bestehen durfte.« auf diese direkte Ablehnung, die Kommissar Schabek in jeder Beziehung erhielt, glaubte es dieser für das Vorteilhafteste halten zu müssen, sich möglichst rasch zu entfernen, was er denn auch tat, gleichzeitig mit dem entschiedenen Vorsatz, dieses Haus nicht wieder zu betreten. Durch diese schroffe Behandlung wurde der Kommissar so mißmutig gestimmt, dass er eine Gleichgültigkeit mehr noch eine Abneigung für das Interesse an Olden bekam. Waren es doch nur haltlose Behauptungen, die dieser aufstellte? Konnte er die Rose nicht übersehen haben? Warum einem so unwahrscheinlichen Punkte solche Bedeutung geben? Stand er nicht unter dem suggestiven Einfluss Dr. Hallands, der ihn von der Unschuld Oldens durch alle Mittel zu überzeugen suchte? Stellte er sich objektiv zu dem vorhandenen Beweismaterial, so stand Olden Schuld zweifellos fest. Konnte an dieser dadurch gewonnenen, unbeeinflussten Überzeugung die Verteidigung durch den Doktor etwas ändern? Während Kommissar Schabeck in Gedankenversunken seinem Büro zustrebte, vertiefte er sich in die Beantwortung dieser Fragen. Die Schuld Oldens war anfänglich seine bestimmte Überzeugung. Auch jetzt noch. Alle diese Versuche, den Freund zu entlasten, führten auf Irrwege, belanglose Behauptungen. An seiner Seite tauchte ein Fußgänger auf, der mit freundlichen Gruße zu Kommissar Schabeck trat. Es war der Bruder der Toten, Franz Walter. Höflich erwiderte der Kommissar diesen Gruß. Lächelnd erinnert sich Schabek, dass Dr. Halland selbst bei diesem eine Schuld gesucht hatte. Hierbei streifte sein Blick die etwas schwächliche Gestalt, die wie im Traume dahinschritt. Nur das Glimmen in den stechenden Augen irritierte den Kommissar, da er hierin eine Leidenschaft erblickte, die ihm direkten Gegensatz zu dem sonstigen Wesen dieses Menschen stand. Mit der gewohnten Unbeholfenheit, schüchtern und in unvollendeten Sätzen stammelnd, führte dieser mit Schabeck ein Gespräch, das von der Unterredung des Kommissars mit dem Bankdirektor seinen Beginn nahm. »Verzeihen Sie, Herr Kommissar, wenn ich eine Frage an Sie richte, aber ich weiß von Ihrem Gespräch mit Vater«, es ist wegen der Rose. Entschuldigen Sie, Herr Kommissar, aber der Vater ist wohl etwas barsch. Kommissar Schabeck konnte es nicht unterlassen, hier auch seiner Meinung Ausdruck zu verleihen, und er entgegnete ohne jede Rücksichtnahme Das musste ich auch fühlen. Und zwar so sehr, dass einem sehr leicht der Beruf und die Pflicht vergelt werden könnte. Franz Walter erschien hierüber ganz erschrocken zu sein, denn er antwortete hierauf sofort in höchlichster Bestürzung. »Aber, Herr Kommissar, Sie dürfen gewiss das Benehmen meines Vaters nicht für übel nehmen. Er ist so. Ich muss dies doch auch oftmals fühlen.« »Ich bin aber nicht sein Sohn, auch nicht sein Untergebener, die er meinetwegen auf solche Art behandeln kann.« »Aber nein, er meint es gewiss nicht so. Sicherlich nicht. Wenn ich Ihnen vielleicht mit irgendeiner Auskunft dienlich sein kann, mit Freuden, verfügen Sie über mich.« Kommissar Schabek wollte schon höflichst danken für diesbezügliche Auskunftserteilung, aber warum sollte er mit dem Sohne darüber nicht sprechen? Konnte dieser jemals in Betracht kommen?« »Sollte er mit Dr. Hallern eine Schuld in dem Bruder suchen? Wenn auch das nicht, wäre es ratsam, diesem Näheres zu berichten?« Franz Walzer bemerkte sehr wohl, dass der Kommissar einen Entschluss überlegte, da er des Weiteren mitteilte, »Was Sie mit Vater gesprochen haben, ist mir ja schon bekannt. Sie sagen mir also nicht mehr, als ich schon weiß.« »Herr Kommissar, werden mir schon verzeihen, aber meine Schwester...« Hier hatte sich Franz weiter schon wieder in eine zu lange Rede eingelassen, da er inmitten des Satzes stockte und kein Ende finden konnte. Sein Gesicht wurde mit einer jenen Röte übergossen, dann stotterte er eine Entschuldigung hervor. »Ich weiß nicht, aber entschuldigen Sie mich, die Schwester ist doch auf solche Weise zugrunde gegangen.« Der Kommissar unterstützte die Hilflosigkeit dieses Bruders und sprach ihm zu. »Ich begreife sehr wohl, was Sie zu sagen wünschen. Ihr Interesse, dass die Mordtat Vergeltung findet.« »Ganz gewiss. Aber darum möchte ich Ihnen ja Aufschluss geben, wenn Sie es nur wünschen.« Lächelnd verneinte der Kommissar, »Es ist dies gewiss nicht notwendig. In keinem Punkte liegt für mich auch nur der geringste Zweifel vor.« Diese Aussage war in diesem Augenblick die überzeugende Meinung des Kommissars. Franz Walter dagegen schien keineswegs beruhigt. »Es schien, als Ängstige ihn die Ablehnung durch den Kommissar«, aber auch als befürchte er dessen Unmut und Ungnade. Mit gesteigerter Unbeholfenheit, die in seinem Gesicht unverkennbar zum Ausdruck kam, wandte er sich an den Kommissar. »Ich weiß nicht, was ich verschuldet habe, aber verzeihen Sie, wenn ich mich entschuldige, aber ich möchte doch, möchte gerne, dass ich Ihnen behilflich sein kann, oder dass die Schwester, ich will sagen, der Mord der Schwester gesühnt wird. »Das wird geschehen. Darüber dürfen Sie vollkommen beruhigt sein. Es ist nicht so fein gesponnen. Es kommt doch noch an die Sonnen.« »Aber dann will ich Sie nicht stören. Ich dachte, ich meinte, Ihnen die nicht sein zu können und hätte dies gerne getan.« unter halblaut gemurmelten Entschuldigungen war Franz Walter gar bald in einer der Seitengassen der Sendlinger Straße verschwunden. Kommissar Schabek setzte seinen Weg fort. Konnte bei diesem ein Verdacht überhaupt ausgesprochen werden? Laut lachte Schabek. Es kümmerte ihn nicht, dass manche Passanten verwundert nach ihm umschauten. Dr. Hallan glaubte eben fanatisch an die Schuldlosigkeit des Freundes, der ohne Zweifel überführt war nach seinem geständnisse in seinem briefe an hallan hatte olden zu viel verraten, was ihn später gereut hatte war nicht seine spätere begründung und seine behauptung von raffinierter spitzfindigkeit konnte das überhaupt wahrheit sein niemals mochte Dr hallan allein für seinen Freund eintreten er selbst hatte seine pflicht getan und diese hatte ihn zur Schuld Oldens geführt. Bei diesen bestimmten Ansichten war Kommissar Schabeck in seinem Büro angekommen, wo selbst er schon von dem sehnsüchtig Harrenden Dr. Hallern empfangen wurde. Dieser begrüßte den Kommissar freundlich und eilte ihm gleich mit der Frage entgegen Nun, hm, haben Sie irgendein Resultat erreicht? Die Antwort des Kommissars Schabeck war keineswegs so freundlich und entgegenkommend wie bisher, trotzdem er das Bestreben zeigte, seinen Widerwillen nicht offen zu zeigen. Ein Resultat gewiss, aber sicherlich nicht das gewünschte. Weshalb? Herr Bankdirektor Walter gab mir ausdrücklich zu verstehen, dass durch das Auffinden der Rose bei seiner Tochter deren Schuld erwiesen sei. Mit ungewohnter Heftigkeit ergänzte hier Dr. Hallern, während er hinter dem Kommissar das Büro betrat. In mir aber bestärkt ist die Vermutung, dass gerade dadurch der Verdacht auf Luise gelenkt werden sollte. Der Dieb versuchte dadurch, sich von dem Verdachte des Diebstahls zu retten. Lachend antwortete darauf der Kommissar, aber das wäre doch die größte Dummheit, sich durch einen Mord von einem Verdachte zu befreien, der weiter keine Folgen hat. Hier wurde Dr. Hallern auffallend ernst. Lächerlich finde ich das keineswegs, im Gegenteil sehr ernst. Aber zu meinem Bedauern muss ich die Wahrnehmung machen, dass Sie jedes Zutrauen zu der Schuldlosigkeit Oldens verloren haben. Ich habe keinesfalls das Zutrauen verloren, sondern die Überzeugung seiner Schuld gewinnen müssen. Kommissar Schabeck verhielte seine Anschauung nicht. Er ging sogar so weit, dass er zu dem Doktor sagte, »Wenn Sie mir einen Rat erlauben,« Möchte ich es Ihnen gleichfalls sehr empfehlen, nicht zu sehr auf den Freund zu vertrauen. Es existieren doch Beweise, die mit erdrückender Last die Unschuldsbeteuerungen Oldens widerlegen. Dr. Halland biss die Zähne zusammen, richtete sich straff empor und erwiderte daraufhin in ganz entschiedenem Tone, was und wie ich von meinem Freund denke, das wird durch keinen der bisher vorliegenden Beweise erschüttert. Ich kann ja Sie nicht zwingen, über diesen meine Anschauung zu teilen. Ich werde Ihnen diese auch niemals aufzwingen. Aber ich möchte es gleichfalls nicht dulden, dass Sie meinen Glauben an den Freund zu untergraben versuchen. Hier machte Schabeck eine hastige Entgegnung. »Ich glaube, Sie sprechen etwas zu unüberlegt.« Dr. Halland ließ sich dadurch keineswegs beirren, sondern vor ruhig, aber bestimmt fort. »So mag es Ihnen erscheinen. Aber mein Interesse an Hans Olden und meine Freundespflicht gebieten mir dieses. Ich wünsche ihr nichts von Ihnen und kann auch nichts anderes verlangen, als dass Sie nach wie vor Ihre Pflicht tun.« »Das brauchen Sie mir nicht zu sagen.« war die brüske Gegenerklärung des Kommissars. »Ich sage dies auch nicht, um Sie daran zu erinnern, sondern um Ihnen klarzumachen, dass es mir in derselben Weise zukommt, meine Pflicht gegen den Freund zu erfüllen. Daran werde ich Sie nie hindern.« »Dann adieu. Vielleicht führt uns der Weg noch einmal zusammen.« Der Kommissar Schabeck schnitt die weitere Rede ab, indem er sagte, »Ich zweifle doch nicht an Ihnen, Sie sind für mich der Ehrenmann nach wie vor. Unser Weg trennt sich in dieser Sache, was mich keineswegs abhalten wird, Ihnen dienlich zu sein, wenn ich es vermag. Hierfür danke ich Ihnen im Voraus, aber ich habe vorerst keinen anderen Wunsch, als dass Sie mir gelegentlich wieder den Besuch des Freundes erlauben.« Anstandslos. Hierauf trennten sich die beiden. Kommissar jabeck sah lange träumerisch vor sich hin, nachdem Dr. Hallan längst sich entfernt hatte. Er dachte an die korrekte Haltung des Doktors, an dessen unentwegte Freundschaft, die selbst in diesen schwersten Stunden nicht versagte und alles einsetzte für den Freund. Und dennoch konnte er diesen nicht retten. Nur Olden war der Mörder. Dr. Hallanawa schritt betrübt durch die Straßen der Stadt. Jetzt fühlte er sich gänzlich vereinsamt. Er hatte ja niemanden mehr, der mit ihm für den Freund eingestanden wäre. Dieser aber konnte sich gar nicht helfen. Und er war allein. Was sollte er jetzt zunächst beginnen? Ende von Abschnitt 5